0: Hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder die Säcke von Sensibility, heute Morgen live aus dem Kinderzimmer, wo ich mir ein kleines Nest gebaut habe, ein kleines Kuschelnest und äh, um dieses Thema soll es auch gehen. Ich sitze ja mit meiner Wärmedecke, mir ist zur einfach nur immer tierisch kalt, ähm, bin da so ein bisschen, wie sagt man, sensorisch empfindsam, meine Haut ist da ein bisschen ja sensibel. Genau wie mein Nervensystem. Und insofern liebe ich es, wenn ich daheim bin, irgendwie in meine Wärmedecke gekuschelt zu sein. Das ist einfach das höchste der Gefühle für mich gerade. Und äh, um das Thema soll es halt auch gehen. Es gibt ein ja, Thema, eine Reise für mich in, in meine sensible Nervensystemwelt, die jetzt ähm, die Tendenz eben zu Autismus nimmt. Und ähm, auf dem Weg der Entdeckung meiner Neurodivergenz bin ich ja auch schon ein Stück gegangen und komme da jetzt auch der Diagnostik wesentlich näher in dem Punkt. Aber es ist natürlich was, und das kennt sicher jeder von euch, der sich mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzt, mit seinem eigenen Leben, auch mit seinem eigenen Leiden, mit seinen, ja, sagen wir mal, Stärken natürlich, aber eben auch den Sachen, die einem nicht so gut gelingen im Leben und die ähm, vielleicht manchmal ein bisschen auffallen und, ähm, ja, ein bisschen ist gut, die einen irgendwie anders sein lassen. Ne? Dieses Gefühl der Andersartigkeit kennt vielleicht der eine oder andere, ist in neurodivergenten Menschen einfach von Anfang an vorhanden, weil man merkt einfach in Gesprächen, im Denken, im Fühlen, im Empfinden, in, mit allen Sinnen, dass man anders ist, dass es für uns sehr viel tiefer geht und ähm, dass es aber halt ähm, ja, schwer verständlich ist für Leute, die nicht so fühlen und wenn man das als Kind eben einfach noch nicht weiß, wie man da gewired ist, dass die Nerven da ein bisschen anders verdrahtet sind, dass das Gehirn da einfach physiologisch und auch bodenstofftechnisch sich da anders organisiert, anders aufgestellt ist und da vielleicht auch Manchmal ungleichgewicht umbalance bestehen dass man vielleicht auch genetische dispositionen hat für Neurodivergenz es gibt ja viele Gründe und das ist echt so eine Reise die man dazu sich beginnt und äh, da möchte ich euch einfach mal ein bisschen klartext heute von meiner Reise erzählen ist ja für den einen oder anderen interessant vielleicht weil ich meine man kriegt es ja mit und ähm, ja es wird oft ein bisschen flapsig ähm, geurteilt in der Presse und auch ja in der Gesellschaft, dass das einfach gerade so eine Trenddiagnose ist, sei es ADHS, sei es Autismus, ähm, dass da viel zu schnell falsch diagnostiziert wird und viel zu schnell Medikamente gegeben und jeder kennt Aber ich muss sagen, wenn überhaupt, geht's langsam voran, meine Meinung. Also es ist ja nicht, gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Also die ganze Bewegung der Neurodiversität, das fing ja an schon viel früher. Und kanner um, und Asperger haben ja auch schon in den 30ern und 40ern diese verschiedenen Symptome entdeckt. Und auch vorher wurde Autismus rein psychiatrisch oft im um, mit Schizophrenie oder Verhaltensänderung ist es oft einhergegangen und, und findet sich da dokumentiert in der psychiatrischen Geschichte. Also es ist nichts, was neuzeitlich ist. Es ist nur was, was wir jetzt eben durch unsere Forschung und unsere Diagnostik und auch durch die ja, Störungsbilder, die man jetzt daraus entwickeln konnte oder die Unterschiedlichkeiten und Jetzt einfach benennen kann. Dadurch ähm, sind wir da weitergekommen und deswegen sind natürlich auch viel mehr Menschen da, denen jetzt auch die Symptomatik, ihre Symptomatik klar wird, die sich informieren können. Wir haben das Internet, wir haben soziale Medien und überall. Kann man sich da jetzt informieren und, und Menschen folgen, die unter Ähnlichem leiden? Und ich sage immer, okay, viele sind der Selbstdiagnose, weil da hat ja jeder Autismus oder ADRS. Nee, das ist schon was, was man sagt, was irgendwie klickt auf Herzensebene, auf körperlicher Ebene. Das ist so eine Art innerliche Wahrheit, die jeder Mensch da spürt, denke ich, wenn er sich aufmacht zu so einer Diagnostik. Ich glaube, sowas macht kein Mensch, weil er jetzt gerade irgendwie Spaß dran hat oder ähm, faul ist oder Geld abzocken will, wie manche da sagen, irgendwie. Bock auf einen Behindertenstatus hat und dann nicht mehr arbeiten gehen braucht. Außerdem also ist es wirklich nicht so einfach, ne? wenn man dann wirklich was hat. Und dann merkt man erstmal, wie bewusst schwer einem das System da eben auch macht, da an Hilfe zu kommen, ähm, was natürlich daran liegt, dass Geld regiert die Welt, dass auch nicht unbegrenzt Geld vorhanden ist. Das ist auch klar. Aber trotzdem, die Menschen, die es dann wirklich brauchen denen den Zugang so zu erschweren. Ich denke mal, da gäbe es auch noch einen eleganteren Mittelweg. Ich bin ja da jetzt noch nicht so lange dabei. Aber wenn man an diesen Themen auch leidet, es gibt auch viele Menschen, die an Neurodiversität, die neurodivers sind und die nicht drunter leiden, ja, denen, keine Ahnung, die passt es einfach in ihren, in ihren Lebenslauf, die haben den passenden Beruf vielleicht passend ihrer Interessen gewählt. Ja, das Thema ist aber, wenn du, wenn deine Eltern das nicht wussten, dich anders erzogen haben, ähm, auch eher funktional erzogen haben, leistungsorientiert und das dann nicht immer mit deiner Neurodiversität zusammenlief, dann kommt es auch häufiger zu Wunden, die da entstehen, zu Traumata und gerade neurodiverse Menschen, die sehr tief, sehr intensiv empfinden, haben auch immer leider diverse Traumata im Gepäck. Deswegen ist ähm, Traumata, Unterscheidung, Neurodiversität, da gibt es auch einen großen Überschneidungsbereich, ähm, vor allen Dingen auch im Bereich ADHS. Und da schauen sich das aber mittlerweile Spezialisten auch genau an. Und ich habe auch oft gelesen, dass zum Beispiel, kann ja passieren, dass da eine Fehldiagnose rauskommt. Ne? Aber es ist immer mal besser zu schauen, woran es liegen könnte, als gar nichts zu tun. Und wenn man zum Beispiel bei ADRS dann mal Stimulantien ausprobiert und die würden eben nicht wirken, dann kann es ja auch sein, dass es lediglich Trauma ist. Wobei das jetzt, habe ich jetzt schon öfter gelesen, aber ob das jetzt eine bewiesene Theorie ist, möchte ich jetzt gar nicht so in den Raum stellen. Warum auch immer bei manchen Menschen Stimulantien nicht wirken, das hat sich ja mehrere als Gründe. Es ähm, gibt auch diverse andere Aussagen dazu, zum Beispiel, dass es abhängig von den Gehir Gehirnwellen auch ist, die dominieren im Gehirn. Also ich habe dann auch schon Studien in, von, von neurologischen Instituten in der Schweiz gelesen, ähm, die dann sagen, zum Beispiel, wenn man sehr hohe Beta-Wellen hat, dass dann diverse Stimulantien nicht so gut wirken. Also nichts 100 bewiesen, vielleicht schon studientechnisch einseitig, aber ja, klar ist es uns einfach noch nicht, was unser Gehirn ausmacht und was das wir wirklich eindeutig es benennen und greifen können und auch Marker dafür haben. Zum Beispiel ist ja auch bei Depressionen so, ja. Man könnte auch sagen, hat man auch schon oft gelesen, die Amygdala ist ja für Angst verantwortlich und der Hippocampus auch für die Speicherung von Langzeitinformationen. Man könnte jetzt ja auch ja jemanden ins MRT stecken und dann schauen, wie sieht der Hippocampus aus, weil es ist ja oft klassisches Anzeichen der Depression, dass zum Beispiel eben man sich nichts mehr merken kann, sich nicht mehr konzentrieren kann und auch verstärkt Angst vorhanden ist. Und dann könnte man gucken, gut, wie sieht der Mygdala aus bei gesunden Menschen und der Hippocampus und eben bei Menschen, die gerade in der Depression stecken, was übrigens eine häufige Komorbidität nennt man das, eine häufige Begleiterkrankung leider eben von Neurodiversität ist. Was nicht verwunderlich ist, ähm, gibt es auch, schon diverse Aussagen und Studien von einem Doktor, weiß ich nicht mehr genau, wie der hieß, muss ich nochmal dann in die Show Notes schreiben, der sagt, dass auch neurodiverse Kinder schon allein bis zum zwölften Lebensjahr mehr als 20.000 Mal häufiger oder 20.000 Mal mehr negative Kritik bekommen als ihre neurotypischen, also normal neurologisch vertrateten, nicht so tief empfindenden ähm, ja, peers, also andere Kinder haben. Und, äh, ja, das hat immer viel mit dem Nervensystem zu tun. Ich rede eigentlich meistens mittlerweile gar nicht mehr gern von Diagnosen. Also, die sind wichtig, versteht mich nicht falsch und, ähm, um auch eben Hilfe zu bekommen, um eine Behandlung zu bekommen, um für Ärzte zu wissen, wo sie einen einrouten können, wie man vielleicht therapiert, wie man medikamentös einstellt, wenn das Leiden eben dementsprechend hoch sein sollte. ist, wie gesagt, nicht bei allen neurodiversen Menschen so. gibt auch viele, die mit ADHS super leben, die da das in ihrem Job kreativ nutzen können, die vielleicht eben so erzogen wurden, dass sie eher unterstützt wurden von ihren Eltern, ja und ihnen wenig Traumata erfahren, sind, erfahren haben und somit ihr Nervensystem das noch ganz gut reguliert kriegt. Aber dann gibt es eben auch, glaube ich, einen sehr viel größeren Anteil, würde ich mal meinen. Ähm, auch so aus meiner Bubble gesehen, aber es ist jetzt auch nur ein Erfahrungswert, der dann doch irgendwann an seine Grenze kommt und das habe ich schon häufiger gelesen sehr wohl in Büchern als auch in Social Media dass es für viele neurodivergente Frauen beispielsweise so ab Geburt des Kindes ähm, schon ein bisschen schwerer wird, weil sich einfach alles verändert, die Routinen verändern sich, das eigene Selbst verändert sich, man stellt sich komplett in Frage. Es kommen da auch viel mehr Zweifel und Ängste auf als Mutter und äh, wenn man dann neurodivers ist und das Leben vorher relativ geordnet und auch strukturiert gelaufen ist, dann merkt man da erstmal, wie sehr man da eigentlich durchgeschüttelt wird in solchen Phasen. Und ähm, manche finden sich da auch sicher wieder ein, aber je nachdem, wie viel da schon, naja, sag wir mal, man negativ sozialisiert wurde, was man so negativ Erfahrungen aufgrund seiner Neurodiversität, des Feedbacks, das man gekriegt hat, weil man einfach anders ist, ähm, kann es dann durchaus sein, dass man damit dann eben erstmal nicht klarkommt und dass es eine sehr schwierige Zeit ist, man sich dann vielleicht nach Diagnosen ausstreckt und insofolge sehe ich das eigentlich als normalen Prozess an, dass wenn die Forschung weitergeht, dass auch eben mehr Diagnosen gestellt werden und zum Glück auch hoffentlich langsam die Behandlung und die Forschung da sehr viel mehr ans Licht fördern. Und also ich meine, ich wohne hier in der Großstadt und dass man konkret Autismustherapie hat, gibt es meistens nur für Kinder zum Beispiel. Gerade Traumatherapie wäre vielleicht auch ein Bestandteil, aber ist für Autisten jetzt, finde ich, auch nicht so geeignet. Und das merkt man dann auch erstmal, was der Unterschied bei Autismus wirklich zu einem Menschen, der nicht autistisch ist, ist einfach wieder mal das Nervensystem. Und das ist eben auch der Grund, warum ich mehr ähm, nicht gern, ja, klar muss man manchmal von Diagnosen reden aber warum ich eigentlich gern lieber mich am Nervensystem orientieren, mich aufs Nervensystem beziehe weil es das für die Menschen im Gespräch transparenter macht und weil es auch eigentlich die Grundthematik ist dieser dieses ja auf dem Spektrum seins ja das ist ja ein neurologisches Spektrum also eigentlich Hochsensibilität ist noch keine Diagnose aber angefangen von einem Standard normalen Menschen, was auch immer das sein mag, der normal denkt, fühlt, dessen Gehirn in Anführungszeichen gesund ist, der normal gewired ist, keine psychischen Erkrankungen hat, vielleicht auch kein Traumata erlitten hat. Gibt es solche Menschen? Ich weiß es nicht. <lacht> habe noch keinen gesehen. Aber ich bin da immer ein bisschen ja sarkastisch, sorry, aber ich finde Normalität ist immer relativ. So was gibts gibt für mich per se gar nicht. Ähm oder habt ihr schon mal einen normalen Menschen getroffen? Hallo, ich bin normal. Mhm, Gratulation. <lacht> also ich weiß jetzt nicht, wer es ist. Okay, auf jeden Fall. Ja, es ist halt, je weiter man dann fortschreitet auf diesem neurologischen Unterschiedlichkeitsspektrum und da gibt es ja auch viele Thesen, desto desto ähm, ja desto spannender wird es für denjenigen, desto mehr Leiden ist, wenn die Coping-Strategien dann nicht so greifen für denjenigen auch. Vielleicht hat es im Petto, aber ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch so einige positive Eigenschaften, die ich dadurch habe kennengelernt. Die Kreativität, die die Energie durch das ADAS zum Beispiel ist es bei mir so, dass ich manchmal sehr, sehr viel Energie habe, aber die dann auch ganz schnell mit Dingen irgendwie verballern kann und dann ganz, ganz schnell in dieses Loch falle und total energielos bin, körperlich und geistig, mich dann einen Tag hinlegen könnte. Der Autismus hingegen, also ich bin die Diagnostik, ist bei mir noch nicht abgeschlossen, da die Termine ewig brauchen, wird es auch da noch ewig brauchen. Aber es ist spannend, wenn man mal in der Familiengeschichte wühlt und ähm, dann so eins und eins zusammenzählen kann. ja, Wenn man seine Leute kennt, aber die natürlich auch noch keine Diagnosen haben und auch so das Leben mal durchgeht, die einzelnen Stationen seiner Lieben, die eigenen Stationen und dann. Ähm, auch viel mehr Infos im Internet kriegt und so weiter, ich glaube, dann ist eine Selbstdiagnose für die meisten Menschen ähm, ja schon sehr nah an der Wahrheit. Das spürt man dann auch für sich. Und Leute, die das belächeln, sagen Selbstdiagnose, ja, es ist halt heute leider, du kriegst keinen Termin mehr übermorgen für irgendwelche Diagnostiken. Insofern musst du dann meistens ein halbes Jahr, Jahr ist dann keine keine Seltenheit mindestens warten. Und ja, so lang kannst du nur schauen, dass du dich irgendwie dementsprechend orientierst und dein Leben versuchst so zu leben, dass es eben zu dieser Selbstdiagnose passt. Und ähm, Autismus ist halt dann schon eine sehr hohe Last fürs Nervensystem. Ne? Also ADHS, kann man sagen, ist auch immer wieder so ein bisschen ein Up and Down, wie auf so einer Achterbahn. Zumindest ist es das für mich energetisch. Wie gesagt, einen Tag hoch, den nächsten Tag wieder runter. Wenn ich schaffe, meine Energie so ein bisschen einzuteilen, dann geht's vielleicht nach ausgeglichener Länge. Äh, wenn man die Doppeldiagnose ADHS und Autismus hat, was auch häufig vorkommt, Weiß ich jetzt nicht genaue Zahlen, also muss ich nochmal gucken. Ich, ich schreibe es euch mal mit rein. Ich glaube, das waren irgendwie so 50 Prozent der ADR-Essler, haben auch Autismus im Gepäck oder irgendwie sowas. Also, ich muss das nochmal, ich habe das mal nachgelesen, aber Zahlen sind für mich immer Schall und Rauch, öfter mal. <lacht> und. Ja, also ist nichts Ungewöhnliches. Und ich finde es ganz spannend, weil so das Ganze sich ausgleicht. ADRS und Autismus so ein bisschen, wenn man das in der Doppeldiagnose hat, als das heißt Ausgleich, Das heißt nicht, dass man dann geheilt ist oder gar keine Symptome mehr hat. Aber wie gesagt, der Autismus ist ja eher, da braucht man ja sehr viel Ruhe und ähm, da geht sehr viel Energie nur in die Regulation des Nervensystems. Und ja. Man ist sehr geräuschempfindlich und so weiter. Bei ADS natürlich auch die Sinnesreizung. Aber man hat da natürlich auch immer ein bisschen diese Energieschübe mehr, wenn ein was wirklich interessiert, wenn ein was reizt. ja, Wenn man in diesem Hyperfokus ist, dass man total an Dingen interessiert ist und dann eine Leidenschaft entwickelt, da kann man sich dann da auch voll drin verlieren. Und es gibt einem da auch einen ganz schönen Schub was der Autismus ja eigentlich eher so ein bisschen, naja, bremst. Also ich sag mal, es ist zum Glück nicht mehr so, dass man meint, ähm, à la Rain man, das war ja so das, das früheste autistische Bild, so, ich würde jetzt mal sagen, das geht eher so in Richtung frühkindlichen Autismus. Es gibt ja, wie gesagt, so ein Spektrum, das neurologische Spektrum nennt sich es ja nicht umsonst. Und man sagt auch, kennst du einen Autisten? kennst du generell auch nur einen Autisten. Ja, das heißt, jeder hat eine ganz andere Symptomatik. Es gibt Autisten, die, wie gesagt, Sprachbehinderungen haben, also mit der Sprache wirklich große Probleme, auch erst sehr spät sprechen lernen oder gar nicht sprechen lernen, dann auf eine andere Art und Weise kommunizieren lernen, wenn sie hoffentlich die Unterstützung kriegen. Ist natürlich nicht nicht einfach, weil sich nicht auszudrücken, ist ja, das ist ja mega schwer. Also das ist ja die Basis allen Lebens. Das ist, also ich kenne es nicht persönlich, aber halte ich für, wow, eine große, große Sache. Und das ist sicher eine Form des Autismus. Und ähm, dann gibt es aber auch alle anderen Varianten. Also es gibt wie gesagt diese Sprachstörungen ähm, und, und Sprach Beeinträchtigungen. Es gibt aber auch welche ohne Sprachbeeinträchtigungen, die eigentlich dann eher auffallen durch eine sehr artikulierte Sprache. Das hat man früher eben dann Asperger-Autismus genannt. Und ja, jetzt oder auch hochfunktionaler Autismus. Und das ist, finde ich, dann auch heutzutage eher was, was man dann nicht mehr so gern nutzt und auch nicht mehr sagt. Deswegen sagt man heutzutage eigentlich nur noch wenn du auf diesem autistischen Spektrum bist, redet man nur noch von Autismus-Spektrum-Störung, egal an welchem Ende es angesiedelt ist, eher am hochfunktionalen oder eher am anderen, ja, ähm, eben um das nicht zu werten, um dieses Hoch da rauszukriegen, weil ich das schon auch sehr, ähm, ja, sehr diskriminierend finde. Und ich muss zugeben, ich bin natürlich froh, dass ich keine Sprachstörungen habe und weiß nicht, wann ich sprechen gelernt habe. Man sagt schon, dass es das ein paar Monate Verzögerungen gibt. Muss ich meine Mutter nochmal fragen. Aber ich war immer eher dann sehr artikulativ. Eher so im Gegenteil. Ähm, Intelligenzminderung muss auch nicht bei Autisten sein. Kann sein, muss aber nicht sein. Wie gesagt, es gibt da alle Shades ähm, des neurologischen Spektrums und ich habe jetzt mein Akku immer testen lassen, also ich bin so klarer Durchschnitt, würde ich sagen, wobei man das auch nicht sagen kann, 100 Prozent, je nachdem, wie man gelernt hat, zu maskieren und wie das mit den eigenen Ängsten ist. Also bei Autismus kommen ja ganz gern ähm, eben durch dieses sensitive, ganz tiefe Empfinden Eben Ängste sind da sehr viel mit im Gepäck. Dann gibt es auch häufig die Begleiterscheinung, Angststörung zusätzlich zur Depression und manchmal sind es also vor allen Dingen mit ADHS in Verbindung Persönlichkeitsstörungen. Also es kann da möglich, es gibt da möglich alle Kombinationen. Also in meinem Fall kann ich jetzt sagen, habe ich da eher zum Glück weniger im Gepäck und habe es deswegen auch sehr lange Zeit geschafft, sehr gut zu funktionieren und zu maskieren, bis der ähm, Stress dann mit Kind, das eben ja auch eine neurodivergente Symptomatik ist, aber auch ähm, eine körperliche, extreme Krankheitsgeschichte hinter sich hat und dann eben ja die Pandemie, alles, was so kam, hat mich in den letzten Jahren dann schon dazu gebracht, einfach Symptome zu entwickeln, dass dieser Autismus, der in meinem Fall wahrscheinlich eher so ja einfach ein Hochfunktionaler war, aber doch ein sehr ja angepasstes Bild an die Gesellschaft abgegeben habe. Aber ich konnte nie so richtig, und das finde ich jetzt wichtig zu sagen, ich bin empathisch, ich kann auch mitfühlen, aber ich kann manchmal soziale Situationen einfach nicht richtig einschätzen. Und ähm, ja, jeder manchmal mit einer anderen, wie sage ich, einer anderen Intensität oder ähm, Qualität rein als andere. Also es ist einfach immer ein bisschen anders, meistens die Kontaktaufnahme als bei anderen. Ja, und ähm, Merkt man auch irgendwann, wenn da so klassisch in einem Meeting dann so, ja, soziale Regeln sind mir einfach manchmal nicht so geläufig oder da habe ich meine eigenen Vorstellungen. Was jetzt nicht heißt, dass ich total sozial inkompetent bin. Ich muss sagen, ich habe auch mega viel Kommunikationsschulungen, Konfliktschulungen und ähm, Persönlichkeitstrainerausbildung gemacht, insofern, weil ich eben genau das mehr ins Auge kriegen wollte, weil ich mehr lernen wollte, wie normale Menschen ticken und wie ich normal ticken kann, weil es mir immer so verdammt schwer gefallen ist und das fällt mir jetzt erstmal auf und da sagen sogar Therapeuten, boah, sie sind aber dann also echt high masking, also sie, sie können total gut das verstecken und sich anpassen, es fällt halt schon nur immer mal wieder auf, also ich glaube, Augenkontakt und Autismus ist schon nochmal so ein Stresslevel. Also ich merke, ich bin einfach wesentlich entspannter. Zum Beispiel, wenn ich niemand in die Augen schauen muss. Ich habe das dann auch so gelernt, dass das viele Menschen eben damit verbinden, mit Kontakt, aber bloß auch nicht zu lang und äh, wie auch immer. Also das ist möglichst natürlich. Das habe ich gelernt, muss ich ehrlich sagen. Nicht bewusst, aber es wird mir jetzt erst bewusst so in im Rahmen der Informationsgebung und auch im Rahmen, was ich so mit meinem Kind so entdecke, wie man so drauf ist. Und ähm, ja, da ist schon ganz schöne Energie reingeflossen in diese Anpassungsarbeit. Und allein diese Anpassung, die verursacht so viel Stress, der auch unterbewusst ist und dann ist es immer so, wenn man dann irgendwie in den Burnout kommt, fragen die Leute immer nach Wann-Signalen. Ja, wenn du gar nicht weißt, was deine Energie anzapft, weil du gar nicht weißt, was da dahinter steckt für ein Symptom, für eine, für eine Diagnose, dann ist es einfach auch unendlich schwer, das zu regulieren und Autisten haben einfach eine sehr, Reizoffenheit, also die Reizfilter und die Informationsfilter im Gehirn sind wenig bis gar nicht vorhanden. Das ist auch bei jedem total anders. Und ähm, trainieren und medikamentös kann man das auch nur in einem gewissen Rahmen. Und Heilung für Autismus lag heutig im Stand nicht gegeben, ich persönlich versuche immer noch so meinen eigenen Denke zu finden, weil ich immer sage, ja, das Gehirn hat ja eine Neuroplastizität und vielleicht findet die Forschung bald mal was und vielleicht finde ich auch einen Weg, irgendwie selbstheilungstechnisch mich da voranzutreiben. Es gibt ja eben auch diverse Theorien. Und das finde ich nicht abstrus, weil man ist sich ja unter Entstehungsgründe für Autismus noch gar nicht so sicher. Also wie will man sich da einer Heilung, Heilungsunwahrscheinlichkeit äh, sicher sein? Ne? Also es gibt so viel Theorien über Autismus. Wie gesagt, die fängt damit an, dass äh, Mütter irgendwie Tabletten nehmen mussten, ähm, Alkohol konsumiert haben. Natürlich die Genetik, dass es einfach in der Familie vorkommt und sich weiter vererbt dass es einfach die Lebensführung, die Traumata, die man entdeckt hat, also alles zusammen, wobei Autismus ist immer noch die Krankheit, wo man sagt, es hat die stärkste genetische Komponente. Also müsste es schon ein paar Leute in der Familie gegeben haben, was ja eigentlich, also ich bin jetzt 44, meine Eltern damals mit Jahrgang, Ende 40, da wurde in den 70ern, 80ern, 90ern, 2000 dann noch keiner auf, Autismus diagnostiziert, das ist da einfach bei Erwachsenen nicht drin gewesen. Insofern es rauszufinden war für mich so eine, ja, so eine Entschlüsselung der ganzen Familie, so ein, auch so eine Erleichterung, muss ich sagen, weil ich das ja irgendwo auf eigene Kappe gemacht hat und obwohl das muss jetzt auch keiner gutheißen und es gibt auch wenige in unserer Familie, die das sehen wollen oder akzeptieren könnten, glaube ich, das ist dann aber eher so die ältere Generation, zu vielen habe ich auch gar nicht viel Kontakt, weil es mir einfach schon sehr früh sehr zu viel war manches, ähm, weil ich da auch einfach sehr selektiv bin mit dem, was mir gut tut und mit wem ich Kontakt haben will und auch Corona, Mai, das hat es einfach auch nicht ergeben, aber sowas dann zu entdecken in der Familie und das mit der Familie zu besprechen und ähm, Defizite darzulegen, ist, glaube ich, nie so eine einfache Geschichte und wird auch in der Regel nicht mit offenen Armen willkommen geheißen. ja. Und da gibt es dann sicher auch bei manchen Familien Zerwürfnisse. Ich versuche das jetzt bei uns eher kleiner zu kochen, aber eben auch da regelmäßig, also offener mit umzugehen, warum es mir so geht, wie es mir gerade geht und ich auch in dem Burnout gelandet bin und ich jetzt auch merke, wo diese Erschöpfung herkommt, dass das einfach ein autistischer Burnout ist und dass da sehr viel mehr dahinter steckt an Stress und an Belastung, die ich eigentlich vorher auf dem Schirm hatte und das ist halt so eine Entwicklungsarbeit, die jeder, der von euch irgendwie auf dem Spektrum unterwegs ist und jetzt so die Informationen für sich dazu gefunden hat und eins und eins zusammenzählt, da seid ihr sicher alle gerade unterwegs und überlegt, wo ihr euch da einordnet und wie ihr euch da auch ausbalancieren könnt, wie ihr eure Mitte mehr finden könnt. Und das ist gar nicht so schwer, ey, gar nicht so gar nicht so leicht, wollte ich sagen, weil jeder von uns kennt ja alle möglichen Tipps und Tricks mittlerweile und ich stehe auch so für zen-buddhistische Achtsamkeit. Das ist eines meiner, meiner liebsten Hobbys und Neurologie. Ähm, aber ich merke auch, Achtsamkeit tut mir gut, aber es kann halt nicht für mich jetzt gerade die alleinige Lösung sein, merke ich. Also, es, kann, es nimmt mir, es kann mir helfen, gesund zu werden, aber ich bin mir da nicht sicher, ob es für mich gerade die Erlösung ist. ja. Also ich propagiere es und ich lebe es und es hilft mir, die Wellen des Lebens einfacher zu surfen, aber ob es mir Heilung bringt, das mag ich gerade zu bezweifeln, wobei es einfach sagt, niemals nie. Also wie gesagt, es gibt ja auch von Wissenschaftlern, fand ich jetzt mal ganz spannend, unterschiedliche Theorien eben über den Autismus, angefangen mit der Theory of Mind. Da kommt so ein bisschen alles her, dass man auch so das Ganze sich so entwickelt hat, dass Autisten ja schon sozial weniger Wahrnehmung haben. Ich kann es jetzt gar nicht genau wiedergeben, was dahinter steckt. Google am besten nochmal. Aber wenn ich jetzt so an die Filme Rain Man denke und ich glaube, das ist eher so Richtung frühkindlicher Autismus, der konnte ja auch nicht so gut reden. Also es war klassisch mit Sprachstörung. Jetzt weiß ich nicht, ob das auch mit Intelligenzminderung war. Es gibt ja verschiedenste Varianten, aber wenn sich jemand halt schon nicht so ausdrücken kann, dann ist es natürlich schwer, überhaupt zu merken, wie empathisch und wie viel Gefühl und wie intensiv der Mensch überhaupt empfindet. Und so hat man ja dann auch, das waren so die ersten autistischen Varianten, die man dann entdeckt hat und dann so ein bisschen dem Autisten unterstellt hat, dass der wenig empathisch ist und weniger fühlt. Und man jetzt eigentlich eher hintendiert, ist aber auch noch nichts zu bewiesen, zu dieser Intense World Theory. Ja. Ähm, die ist, wie gesagt, auch zum Teil witzig angezweifelt. Es gibt aber schon einige Studien, die darauf hindeuten. Ähm, vor allen Dingen für uns Autisten, die weiter vorne im Spektrum ange angesiedelt sind, also eher weiter eher weiter links, wenn man weiter Richtung Normalzustand, wenn es den gibt, ja, wenn man jetzt mal davon ausgeht, also für Autisten, die keine Sprachstörungen haben oder Autistus, Autisten, die keine Intelligenzminderung haben, eben in die Richtung, die sind dann eher so, glaube ich, so mehr die Fans oder können das für sich unterschreiben, die Intense World Serie, die dann einfach sagt, ähm, nee, es geht gar nicht darum, zu wenig, zu haben, also zu wenig Reize und Informationen und zu wenig Gefühl, sondern es geht eigentlich um zu viel. Ja. Und das hat der Henry Markham, der ja auch einen Sohn im Autismus-Spektrum hat und der Gehirnforscher und Neurologe ist, hat ein gutes Buch drüber geschrieben. Das heißt, fand ich total spannend zu lesen, der Junge, der zu viel fühlte. Wie er sich auf die Reise der Diagnostik mit seinem Sohn begibt. Und der hat dann da sehr viel geforscht und er kam halt zu dieser Intense World Theory, die gesagt hat, dass eben es einfach, einfach in Anführungszeichen, die Nerven senden ja, also übergibt jede Nervenzelle, gibt über anderen, der anderen Nervenzelle einen elektrischen Impuls ja, über den synaptischen Ball. Das ist Ball, da sind auch viele Bodenstoffe mit beteiligt. Und in der Regel ähm, gibt es von einer zu einer die Verbindungen. ja? Oder jetzt sagen wir mal, nee, ein, eine Information wird an zehn Nervenzellen weitergegeben. So kann mich das, ich das, glaube ich, darstellen, habe ich irgendwo in dem Buch gelesen. Aber beim Autismus ist es halt so, dass an 20 Nervenzellen diese Information weitergegeben ist oder die von der doppelten Menge ähm, Zellen bearbeitet wird, ne? was natürlich darstellt, dass einfach sehr viel mehr Information Verfügung ist und sehr viel mehr Reize auch verarbeitet werden und das Gehirn dadurch vielleicht auch manchmal überfordert ist, was sich dann wiederum auf das Nervensystem niederschlägt und ähm, einfach man schaut, wie voll ist das eigene Fass schon. ja. Also Nervensystem bedeutet ja, wie gut kann ich mich regulieren, wie gut kann ich noch sozial interagieren, wie gut kann ich ähm, mir was merken, wie gut kann ich es in meinem Arbeitsgedächtnis abspeichern, wie gut kann ich mich konzentrieren. Das sind alles so Sachen, die auch je nachdem, wie gut das Nervensystem da einfach reguliert ist und wie gut die persönliche Resilienz, ach so die Widerstandskraft ist einfach ähm, ja ganz klar geregelt ist und äh, da war das, fand ich einfach spannend zu lesen ähm, und ist jetzt, wie gesagt, für viele Autisten eine, eine, eine Strategie oder eine Theorie, die einfach sehr sehr nah dran ist und die uns im Herzen berührt, also zum Beispiel mich, da sage ich, da bin ich voll dabei, weil ich auch eher das Gefühl habe, das ist eine Überflutung und ich habe wie gesagt keine Reizfilter dafür, das, ist, das weiß man so bei den Autisten, da gibt es weniger Reizfilter, das Gehirn kann dann auch weniger priorisieren, welche Entscheidung, welche Information ist wichtig und welche ist nicht so wichtig und insofern, kann das da einfach manchmal viel länger dauern, bis Entscheidungen getroffen werden. Oder es kann eben auch so überlastet sein, das Nervensystem, dass es in den Überlebensmodus kommt. Und im Überlebensmodus haben wir dann einfach klassisch Fight-Flight-Freeze-Modus. modus ja Polyvagaltheorie von Stephen Porges hat ja auch so mehr den Erstarrung, also den Freeze-Modus mit in den Mittelpunkt gebracht, der ja auch im um parasympathisch vom parasympathischen System, das ja eigentlich für Entspannung zuständig ist, hat aber eben auch noch dieses Zusatzfeature der Erstarrung. Wenn einfach alles zu viel ist, kennt man das auch von den Tieren. Ähm, zum Beispiel Löwe, Säbelzahntiger, Klassiker, Klassiker. Ähm, <lacht> gibt's jetzt nicht mehr, aber jagt irgendein Beutetier und das Tier stellt sich dann tot. Ja, Dann lässt er meistens davon ab. Das ist auch noch so ein Urinstinkt in uns drin. Und das ist einfach was, was das autonome Nervensystem auch gern wählt. Es kommt immer darauf an, welche Strategie man dann hat. Ich persönlich habe meistens so den Freeze-Modus. Manche Menschen, vor allen Dingen Autisten, können dann gar nicht mehr reden finden die Worte nicht mehr, stottern oder, ja, wie gesagt, das Gehirn ist total blockiert, man ist total blackout. Die Gehirnwellen drehen durch oder gehen in den titter so dass man dann irgendwie total outzoomt, der ja, eigentlich gar nicht mehr ansprechbar ist, kennt man vielleicht auch bei Kindern. Wir Erwachsene lernen da ja so unsere angepassten Strategien und uns sieht man es nicht mehr so an. Also ich bin da... Super angepasst. Mir würde das keiner ansehen, dass ich erstarre. Aber ich fühle diese innerliche Bedrohung, diese Angst und diese Erstarrung und braucht dann einen Moment. Das spüre ich ganz deutlich in mir drin. Und ähm, ja, wie gesagt, Kinder, die das einfach noch nicht so die Regulation kennengelernt haben, die eben autistisch sind, die müssen das, dürfen halt irgendwie durch Therapie, durch Medikamente eben da erstmal lernen was da überhaupt geht in ihrem Nervensystem und was da los ist. Und wie sie auch mit diesem Überlebensmodus, wenn man es denn lernen kann, kann sicher nicht jeder lernen. Es kommt eben eben immer auf die, ja, auf wie viel Ressourcen das System noch hat, das Nervensystem an. Und wie da überhaupt die Lernfähigkeit ist des ganzen Systems. Und ja, insofern ist das ähm, so eine Sache, ob man das lernen kann oder inwiefern man das lernen kann. Also ich kann von mir sagen, ich habe da schon gelernt, damit umzugehen. Aber bei Kindern darf man da ganz viel begleiten als Mutter. Und Sorry, mich hat es jetzt gerade wahnsinnig gestört. Ich hoffe, ihr habt es nicht so sehr gehört, dass mein Mann im Hintergrund geredet hat. Er ist gerade im Homeoffice gerade einen Kaffee gemacht. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist nicht so, dass Autisten weniger Empathie, weniger Gefühl haben. Das ist die Intense World Theory für mich am realistischsten Grad, aber noch nicht wissenschaftlich bewiesen. Einige spricht dafür, einige spricht dagegen. Gerade für Menschen, wie gesagt, die, die da eher mit, mit ähm, mit intellektueller, also nicht mit Intelligenzminderung so heißt oder mit Sprachstörungen zu tun haben, auch mit Autismus, die würden wahrscheinlich eher sagen zu viel, hm, weiß ich nicht, aber für mich macht Sinn, denn ein zu viel im Gehirn blockiert ja immer alles, dann ist einfach ein total Shutdown. Ähm, aber wie gesagt, es wird die Wissenschaft noch irgendwie wann rausstellen, was jetzt dafür gilt. Ich mag das Buch von Henry Markham sehr, wenn auch jemand ähm, sich mit Kind und Autismus, also mit seinem eigenen Kind und Autismus befassen darf, fand ich das auch sehr schön, wie der da vorgegangen ist und was dem an seinem Kind so aufgefallen ist, um da eben einzusteigen. Wenn jemand ein Kind hat, ähm, das natürlich mit ähm, Sprache da ein Thema hat, gar nicht sprechen kann oder erst sehr spät sprechen gelernt hat oder ein bisschen sprechen kann oder auch eben mit mehr oder weniger Intelligenzminderung, aber ich glaube, in dem Fall war es, glaube ich, nur eine Sprachverzögerung. Also der Junge konnte auf jeden Fall nicht sprechen. Der hat dann so eine Tastatur bekommen, da ist dieses Buch, das fand ich gar nicht schlecht, warum ich euch nicht in die Augen schauen kann. Ein artistischer Junge erklärt seine Welt, das finde ich auch wunderschön. Der hat eben ein japanischer jungen Buch geschrieben oder ja schreiben lassen wahrscheinlich weiß nicht und ähm, hat da so eine Tastatur verwendet, um eben ja sich auszudrücken, um zu kommunizieren und seine Welt zum Ausdruck zu bringen. Und wie gesagt, kennst du einen Autisten, kennst du genau diesen einen. Insofern äh, es gibt da unterschiedliche Varianten in Symptomatik und Verhalten und Diagnosen, deswegen macht bitte niemals den Fehler, also falls ihr davon betroffen seid, euch mit anderen zu vergleichen oder auch wenn ihr andere Autisten kennenlernt, so in Richtung, ja, alle in einen Topf zu schmeißen. Das macht man vielleicht manchmal, aber das ist ja eigentlich bei, schon allein, wenn man eine Depression hat, kennt es vielleicht der eine oder andere, nicht der Fall, dass die Symptome, Deckungsgleich sind. Der eine oder andere geht dann vielleicht eher Party machen und der andere bleibt daheim und isoliert sich. Also, man kann nicht sagen, dass die Symptomatik gleich ist und das Empfinden immer gleich ist. Aber was ich glaube, ist, dass es keinen Menschen gibt, der nicht empfindet und der nicht fühlt und ganz besonders ähm, die Menschen auf dem Spektrum, je weiter es eben weggeht von diesem Punkt der Normalität, was der auch immer ist. Ne? Und das möchte ich auch selber nicht bewertet empfinden, weil wie gesagt, die menschliche Vielfalt ist halt auch so. Und auch da gibt es Anhänger der Theorie der Evolution, ähm, dass es das einfach ganz normal ist, dass es solche und solche Menschen gibt oder dass wir uns auch weiterentwickeln. Ähm, dass man das gerade in unserer Zeit braucht, dass die Evolution und die Natur das so allein äh, quasi in die Wege geleitet haben, diese Entwicklung des neurologischen Spektrums. Ähm, manche meinen auch, dass es eine Gabe ist. Es gibt diverseste Theorien. Ich weiß noch gar nicht, wo ich da aufgestellt bin, aber ich, ähm, es gibt auch die Theorie, dass es gab ja die, die Jäger und Sammler und da gibt es auch die Vermutung eben, dass es, glaube ich, noch, mich jetzt nicht täuscht, die Sammler sind, ähm, die ja einfach noch übrig geblieben sind oder die sich dann in so einem separaten, Strang noch vermehrt haben und die jetzt einfach anders gewired sind als die Jäger, die dann eben sich jetzt der Leistungsgesellschaft besser anpassen können, wenn ich das jetzt so richtig wiedergebe, hoffe ich doch. Und ähm, ja, das ist jetzt einfach mal mein Einstieg in die Welt des Autismus und ich darf mich jetzt da auch erst nochmal mit befassen. Es löst viel in einem aus, finde ich, wenn man so eine Diagnose bekommt. Und wenn man sich auf den Weg dahin macht und da Schritt für Strick, Schritt alle Puzzleteile zusammensammelt und wenn man eventuell dann auch noch Kinder hat, die neurodivergent sind und auf ähnliche Art und Weise beeinträchtigt und ähm, mal unsere Bildungsinstitutionen gerade anschaut und auch Erzieher- und Lehrermangel schaut, dann wird es einem da schon manchmal als Elternteil, egal ob man neurodivergent ist oder nicht, ähm, ja schon. Äh, mulmig, sage ich mal so, um nicht zu sagen. Also es macht dann ja so schon, ich glaube, das verängstigt schon neurotypische Menschen auch, aber äh, uns neurodivergente Menschen mit unseren neurodivergenten Kindern macht es dann schon nochmal mehr Stress, mehr Angst und ja, einfach mehr Gedanken. Ja, und wir empfinden, das ist sehr intensiv und das macht es manchmal auch nicht einfacher. Ich muss sagen, der größte Stress kommt jetzt wahrscheinlich erst auf uns zu, seit mein Sohn so in der Schule ist und ähm, ja, da einiges erstmal erklärt werden darf, wir auch einiges erstmal recherchieren und uns selber informieren und uns auch erstmal damit, ähm, und das meine ich jetzt sowohl als auch mit meiner eigenen Diagnose, dass man sich einfach selbst erstmal finden darf mit dieser, ja, mit dieser Behinderung. Also in einer Zeit wird es ja jetzt als Behinderung deklariert und das ist es auch. Das ist vor allen Dingen ja, eine Beeinträchtigung, je nachdem wie gut das Nervensystem da sich regulieren kann. Und das, wie gesagt, hat man nicht immer in der Hand. Das ähm, kann man vielleicht einiges lernen, aber das ist auch sehr individuell bei Autisten was man da eben noch machen kann und ob man da noch was machen kann. Und wie gesagt, ob es Heilung gibt, weiß auch noch keiner genau. Ich für mich habe das Gefühl, je mehr ich mich in Richtung Wachstum ausstrecke und Gesundheit, desto weiter bin ich gekommen. Deswegen wird es mir auch keiner wahrscheinlich auf den ersten Blick ansehen, also ich merke jetzt nur, je mehr ich versuche, mich in Richtung authentisches Sein und wieder zurück in meine Lebensenergie und Gesundheit zu entwickeln, ja, weil ich einfach, ähm, einfach diese ungesunde, ähm, ja, Normalität, neurotypisch. Ich habe versucht, neurotypisch zu leben, um mich der Gesellschaft anzupassen, bin ich aber nicht. Und je mehr ich wieder da einfach zurückkomme zu mir selbst in meine neurodiverse, autistische, wahrscheinlich Lebensart, auf jeden Fall ADHS plus Richtung Autismus ähm, hinkomme, da wird mir auch einiges klar. Da kann ich auch erstmal jetzt lernen zu schauen, wie ich meine Energie besser ausbalanciere. Was aber eben mit dieser, wenn man es sagt, Normvariante, ja, mit dieser Variante des Seins, wenn man es milde ausdrücken will, oder eben mit dieser Behinderung, die es dann aber auch realistisch ist in Bezug auf unsere Welt. Denn es geht vielleicht nichts ähm, sofort. ja, Ich kann manchmal nicht sofort Entscheidungen treffen oder brauche einfach länger zu reflektieren oder muss da einfach manchmal meinen Weg noch finden. Aber es ist für mich keine schlechtere Form des Daseins. Es ist nur eine, die zu der Welt, so wie sie gerade ist, mit ihren Werten und ihren Anforderungen leider nicht so wirklich passt. Und das ist das, worunter die meisten Autisten heutzutage leiden. Wenn das ein bisschen anders wäre, dann... Ähm, Wäre es für einige leichter. Und dann könnte man sicher auch von einigen Qualitäten, die das autistische Sein auch mit sich bringt, eben so eine Detailliebe, ja, ein Detaildenken, Detail auch eher ein langfristiges Denken. Ja. Ähm, davon könnte man dann auch profitieren, wenn unsere Welt ja nicht so sehr Geld und Schnelligkeit und Leistung, ja. Also, ich finde, wir können leisten, aber im puncto Schnelligkeit ist es dann qualitativ nicht so das, was damit zusammenpasst. Ähm, ja, und das darf man dann auch erstmal allen möglichen Systemen irgendwie beibringen, dass das keine Faulheit, kein böser Wille oder keine, ja, manipulative Art ist. Sei es von uns als Erwachsenen mit Autismus und schon gar nicht von Kindern die jetzt vielleicht natürlich als autistische Kinder erstmal lernen dürfen zu sein, ne? die der Nervensystem dann einfach manchmal blank liegt, weil das die Natur der Sache ist, dieser, ja, es ist immer wieder Störung, Erkrankung, Behinderung. Ich habe für mich auch noch nicht mein Wording gefunden, aber es, ist, es passt alles. Aber es ist eben auch nicht nur defizitär, weil es auch, jeder Mensch seine menschlichen Besonderheiten hat. Und zum Beispiel, ich kann von meinem Kind sagen, er ist super hilfsbereit, auch super empathisch. Und da liegt der Hund für uns begraben, dass er meistens zu empathisch ist und, und zu sehr mitfühlt und das mit seinen eigenen Gefühlen dann noch äh, übereinkommt und alles zu viel wird. Ähm, und dann halt eben das Nervensystem so überlastet ist, dass dann einfach Strategien, manchmal gefahren werden und das müssen Kinder oder dürfen Kinder dann halt lernen oder können sie auch nur bis zu einem gewissen Grad lernen und darf unsere Gesellschaft da auch eben das lernen, dass es das nicht jedes Kind kann und dass ein Kind, das jetzt irgendwie rumschreit und irgendwelche Schimpfwörter benutzt, weil es ein Autismus leidet, jetzt nicht, dass man das nicht Bremsen sollte, und dass es jetzt nicht sonderlich sozialverträglich ist, wissen alle, auch das Kind, und dem Kind tut es auch weh, falls es ja auffällt damit. Aber es kann einfach nicht anders. Und das darf die Gesellschaft einfach nochmal begreifen. Kinder die Autismus haben, da heißt es nicht, sie wollen nicht, sondern sie können nicht. Und, ob sie da jemals eine Strategie finden, mit Hilfe von Medikamenten, mit Hilfe von Behandlungen, mit, mit eigener Selbsthilfe, das weiß man nicht. Und deswegen bitte ich euch, wenn ihr Menschen trefft und Kinder, die sich so atypisch verhalten und Eltern, die versuchen es zu regulieren, weder den Eltern irgendwie Böswilliges zu unterstellen oder Helikoptereltern im Verdacht zu haben, ähm, noch einfach diese Diskriminierung in Form von, oh, das Kind ist nicht richtig erzogen, was fällt denn ihm ein, was ist denn das für ein, äh, ja, keine Ahnung, Erziehungsumfeld, also solche Sachen. Es kann, wie gesagt, auch am Nervensystem liegen, das darf man immer bedenken. Und das sind einfach unsichtbare Krankheiten, die sieht man keinem an. Die bilden halt leider gesellschaftlich sehr viel Diskriminierungspotenzial und das macht es für uns neurodivergente sehr, sehr stressig und führt dann häufig einfach zu den blöden Begleiterkrankungen wie Angststörungen, Depressionen, Sonstiges, ja, weil es halt einfach uns nicht auf der Stirn geschrieben steht. Und ehrlich, es wäre auch blöd, es uns oft auf die Stirn zu schreiben, nur damit andere Bescheid wissen, denn dann wird man oft noch mehr diskriminiert, wenn es Leute wissen. Ich hoffe jetzt mal auf unsere... Systeme, dass man da noch ein bisschen was drehen kann und dass man mit Psychoedukation und Informationen, die man über diese Krankheiten verteilt, aufklären kann, sodass gezeigt wird, dass das eben, dass die Kinder dann nicht faul sind, nicht dumm sind, nicht manipulativ unterwegs sind und auch die Erwachsenen, die da dran leiden, nicht, sondern dass es einfach ihre Symptomatik ist, wenn man so will, ihre Krankheit, ihre Behinderung. Und äh, ja, das ist meine bisherige Reise mit dem Autismus. Und äh, ich habe mir einfach auch ein anderes Leben manchmal vorgestellt. Ich habe es mir sehr viel leichter vorgestellt und ich habe es mir auch für mein Kind leichter gewünscht. Jetzt ist es so, wie es ist, wo die Diagnosen fallen langsam. Damit darf man auch erst mal lernen, klarzukommen. Das hat auch einiges mit dem eigenen Wert zu tun, mit dem eigenen Selbst zu tun. Auch ähm, das Selbst zu begreifen, findet ja auch im Gehirn statt. Und das ist dann auch so ein Prozess, der wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass man eben diese neurologische Andersartigkeit hat, dass man das auch erstmal mal verarbeiten darf und, dass auch der eine oder andere Burnout vielleicht nicht zu vermeiden oder vorprogrammiert ist, wenn die Welt dafür kein Verständnis zeigt und das nicht lernt ja, zu integrieren in die Gesellschaft. Was sehr schade wäre, weil wie gesagt, jeder Mensch hat was zu geben und Autisten genauso. Insofern, ja, hoffe ich, konnte ich euch einen Einblick geben, wenn ihr selber betroffen seid. Ähm, wenn ihr selbst in der Diagnostikanbahnung seid bei euch oder bei euren Kindern, dann ja, viel Kraft, viel Energie und passt gut auf euch auf. Und ihr wisst ja, Tipps von außen, ihr steckt nie in den Schuhen anderer Vergleiche und Tipps. Das darf man als allererstes lernen, da bin ich auch gerade dabei, die nicht anzunehmen und ähm, die Warum man sich da auch nicht mehr erklären muss und nur bei den Menschen, die einem wichtig sind und die dem Kind wichtig sind, und ähm, dass das einfach das gute Recht ist, die auch zu ignorieren. <lacht> das ist wahrscheinlich der wichtigste Ratschlag, den man jemand mit Neurodivergenz geben kann und den es auch erstmal lernen darf und damit sich einrufen darf und dafür viel Selbstmitgefühl, Geduld und Zeit. Und das ist auch nicht leicht, denn das. Ja, erfordert auch ganz schön viel Nervenkraft. Insofern lasst euch gut gehen. Macht's gut.